0: 大家好，欢迎来到山腔阅览室。那我今天也要分享一本小说，这本小说呢叫做《他们总在某个地方》，它的作者是小川洋子。然后我会发现这本小说是在那个机场的书店，嗯，因为我那时候要搭飞机到英国去工作，嗯，飞行的旅程很长。然后我就想说，在飞机上除了看电影之外，好像看书也不错，因为要飞十几个小时。然后也是我第一次去英国，其实蛮紧张的，所以我那时候就在机场的书店。它其实书店不大，可是我那时候看到这本书的时候，就觉得天啊，它的封面就是一个那个像瓶中性的玻璃瓶，然后一个筛子，然后里面有两只海马。我就觉得好浪漫哦，好像一个瓶中性的概念，然后它好像装在某个地方，然后书名感觉就是有一种某一些记忆或某些回忆，它们总存在于某个地方。然后真正翻到书里面的时候，就发现哦，是一篇一篇很很细腻跟很动人的短篇小说。然后因为要阅览室嘛，通常我都会只读片段，可是因为这个小说实在是。太好看了，我尽量截取它比较完整的片段，然后跟大家分享一篇我真的超级喜欢的小说。它里面有一篇小说叫做《河狸的小树枝》，大家会不会觉得我一直在分享动物相关的小说？但是这就是我的偏好，那就让大家听听这本小说的这个短篇。那我们翻到第四十四页。我与青年 J 的父亲是长达二十年的作家与译者的关系，到头来虽然我们连一次都没有见过，但是他总是记挂着我的小说，一有新书便热心捧读、细细翻译。最后我们总共留下了十一本书封上同时印有双方名字的作品。他生前其实我们原有不少机会碰面，诸如文学盛会或是出版社的邀约之类。但不晓得为什么，每次到头来总是突然有突发状况，不得不取消约会。那时候也总是说只好期待下次喽。于是就这么拖呀拖呀，终也见不着了。我们联络时几乎都靠写信，除了偶有急事必须与电话联系外，其他包括翻译上的疑点、下一本作品的发想，以至于生日、圣诞节等假期祝贺事务性的联络，全都靠写信进行。加总起来已经写超过一百封，尤其翻译家写得很勤。我每一次一把刚出版的新书用航空邮件邮寄过去，他便会回给我一封感想，比我的编辑、比我的书迷、比任何人都读得更透彻。在那有着他姓名缩写的福水印信签上，他以钢笔书写的蓝黑色笔记，从头到尾没有一字凌乱。文体儒雅的，带有古风，但又不会过于疏离。有时写他在大学里的事，有时写点出版界人事的八卦，有时也写森林风景等诗般的叙事。他的信里，我最喜欢的是附记，那里头必定写有他儿子的消息，写得很长。昨日一整个上午，我们两人都在耕地，种了胡萝卜。J 很会挑种子，好的坏的，一眼就分得开。只要稍微有点颜色暗淡、有点形状不整，它马上就剔除。胡萝卜的种子很小，我挑没两三下就厌烦了，但 J 会很有耐心的一直挑到最后。他把要种植的一亩小小种子搁在手心上，紧闭双唇，以免吹跑种子。一粒粒仔细区分，最后在他手心上就分成了两边：大拇指的那边一区，小指的那边一区。成了两撮小岛，我想孩童的指尖或许是最适合碰触这种即将孕育出最小生命的存在吧。等到秋天枫叶出红时，应该就能收成了。J a y 很喜欢吃半径胡萝卜跟葡萄干的沙拉，因为一点争执 ，J a y 从上个礼拜就不跟我说话了。正是人家所谓难搞的年纪。一开始我也气得要命，但慢慢也察觉到自己有不对的地方。人家说“蠢父母”，我的确是蠢，虽然跟原本的意思有点不太一样，但我总是从 J 的身上照见自己的愚蠢。冷战的日子，联系起我和他的就只剩下过世妻子的那台钢琴了。晚上我从大学回家时，摊开谱架上的巴赫《郭德宝变奏曲》，已经又翻过了几页。是他白天弹的。隔天早上，他跟朋友出去滑冰后，我就接着弹。为了他，普也就那样翻开没合上。我们两个人于是又这样交流的连续谈着。不过情谊倒是他比我好就是了。腹记有时候比正文长，我每次总得克制自己，想先挑过信上要说的正事，先读腹记。J 的母亲在他七岁的时候就因为癌症过世，之后一直由翻译家一个男人拉拔着长大。我与翻译家的交流也因为 J 的成长过程相叠。我从信上附记一路看着这个孩子，从调皮捣蛋的小男童，经历到难搞的青春期，离家去上艺术大学，到以雕刻家展露出一点点自立光芒的现在，早已习惯在心底偷偷称呼他为附记上的小男孩、附记里的少年、附记里的青年、附记里的青年 J。写了信告诉我翻译家的死讯，那封信上没有附记。除了通信外，我们也三不五时的互赠小礼物，都不是什么贵重物品，手工制的眼镜盒，旅行时看见的古罗马硬币，香味宜人的乳液等等。这种种礼物中最叫我难忘的是我们最值得纪念的第一本译本完成后，翻译家赠予我的一颗河狸头骨。这是我大概两个月前在林中散步时发现的，死后已经过了不短时日，头盖骨已经漂亮的白骨化。大概是被狐狸还是什么叼来的吧，我没看见身体其他部位，就只有这颗头骨在飘荡间，尘埃的森林深处被静静地埋落在一堆落叶里。我们这不难看到野生动物的遗骸，但那天清晨刚好我正在译完你的那本小说，也许是这种巧合，让我把它捡了起来带回家去。你也知道。河狸那短小的身子，其实可以啃断比自己大上好几倍的树干，把枯枝叼回去堆泥巴，打造成巢穴，是非常勤勉的劳动者。我也祝你今后笔耕顺利，一字一笔，终于森林里打造出前所未见的天地。对了，头骨我已经用专门的药水消毒过了，应该没有什么好避讳的。河狸的头骨被仔细的用旧毛巾包裹起来，比我想象中的还要袖珍，一只手的掌心就可以承接它。轻盈而带着温润的乳白色泽，摸起来很光滑、很舒服。说是头，细分起来其实是有无数种各种形状部位集结起来的复杂集合。牙齿、下颚、眼窝、喉咙、鼻子，各自扮演好自己的角色，展现出独有的曲线美。但同时又配合成一个完整的样貌，没有哪一条线条特别突出、特别碍眼，每一细节无不是精心计策下的成果。稍微转个角度，便又浮现出新的表情，而且极其自然，带着种自落叶堆中诞生的质朴。不晓得是自然死亡还是被天敌突袭，牙齿全都还在。不过，用那些牙齿来咬断几十公分宽的树木，却又显得太过迷你、太过单薄，一点也不够大、不够狠力。不过，那些牙齿散发出的色泽更为光滑，感觉那光的底侧仿佛就隐匿了无数埋头苦啃的树干时光。我立刻把颌骨放在书桌的一角，之后便一直摆在那里。写小说时，我会无意识把它拿起来，放在手心中，用手掌包覆着它，用指尖抚摸着它，而且越来越时常这么做。我轻轻闭上眼睛，进耳倾听树林间啃咬树干的声响，欲用树枝的脚步声、滑入水中的声音，想象着堵住河川的河坝。其实，除了翻译家在信上告诉我的事情之外，我对河狸一无所知。但我能确切地感受到这一切。抚摸河狸的头骨是让我纷扰的语言沉淀下来的号令，也是我令自己记得远方森林里还有个人在等待我小说的深呼吸。直到翻译家过世时，我马上望向河狸，凝眼祈求，但河狸只以空洞的眼神无言对我。隔天早上醒来，前一晚淹没了周遭一片的黑暗已经无踪。取而代之的是群树的葱绿、露水湿濡的草地、翻松的根土，还有摇曳的罂粟花。鲜活的大地万物全部在眼前展现。最叫我吃惊的是窗外一大片池塘。我睡着时浑然不觉，身旁就有这么丰沛的水源，感觉简直就像是随着旭日朝升一起从地底下涌出来的。那片池塘，充作客房里小屋，一路延伸到青年 J 他们居住的那栋主屋，周围由各种丰富的植栽与矮树框列出了边廓，悠然而开阔，盈满了翡翠色的池水，池水平静无波。尽管野鸟鸣叫不绝，旭日由林梢洋,洋洋洒落，都迷惑不了它。这间原本是由工具仓库的客房里放置的一些简单家具，很方便，打扫得一尘不染。床单上也浆的恰到好处，看起来是青年 J 与他的女友 K 曾经为我的到来仔细整理过一番。推开窗户，饱含水汽的凉爽直接倾泻而入，林中各种丰富的声响也顿时更加响亮，但这一点也不损及笼罩着池子的那份宁静。我看见主屋窗户后头 ，J 跟 K 好像正准备早餐。正对着饭厅的外头露台上，摆了圆桌跟椅子，洁白的桌巾边缘被风吹动。我赶忙换上衣服，在洗冷台抹了把脸，整理一下，便沿着湖边跑向主屋。K 注意到了，推开露台旁的窗户，朝我挥手喊：“你昨晚睡得好吗？还习惯那间客房吗？赶快来吃早餐。”我猜他大,大概是怎么说的吧。于是我也回：“呃，我睡得很好，很习惯，没问题。”吃完刚出炉面包跟那一带长得遍地都是的覆盆子做成的果酱后，我们三人做了一些三明治，出门去散长长的步。青年追说要穿雨靴，上礼拜下了很多雨，说着从储藏室拿出一双虽然看起来旧但很好穿的长筒雨靴，这是我母亲以前穿的，已经很旧，希望你不要介意。我们三个人聊天的情况，离离落落，简直惨不忍听。青年 J 跟我试图用彼此能沟通的几个简单单词搭配组合，聊得有一搭没一搭，别扭又温吞。但他的女友 K 则完全不在乎我们讲话是不是能沟通，他只按照自己的方式开朗的聊。其实我答非所问，他也毫不在意，秉持着只要开口讲点什么就能让气氛融洽的信念，把内容完全丢在一旁。拜他所赐，我们边走边聊之间，我已经逐渐能放松地去掌握住聊天的内容。虽然还是聊得乱七八糟，但已经能在思考前便先笑出来或点点头。K 女比青年 J 大上几岁，在临症的小儿科当护理师。我猜想她在对待生病不能说话或是太小还不会说话的孩子时，一定也是这种态度。我忽然看到一丛刚冒出芽的植物，指着那一区问道：“那是什么？”是胡萝卜，青年追回答。接着，女友 K 不知道说明些什么，应该是在介绍胡萝卜的栽种方法吧。我想起了翻译家曾经在信上夸赞这个儿子是挑选胡萝卜种子的天才，不禁望向了他那双手。他的手晒得很黑，很厚实，洋溢着一位年轻雕刻家创作作品的尽力。但那指尖上仿佛也还停留着一抹当年屏气凝神、耐心挑选掌心上密密麻麻细小种子的记忆。我猜 K 女大概是在代替翻译家自豪这个人种胡萝卜的天分吧。青年 J 说的没错，穿雨靴来是对的。森林里到处都有阳光照不到的地方，积着泥泞的水洼。J 妈妈的雨靴很好穿。有时橡胶跟橡胶摩擦时，还会发出可爱的啾啾声。我们沉浸在聊天的愉悦中，天南地北的闲聊，彼此的工作、喜欢的电影明星、擅长的菜色等等。我跟青年 K 之间笨拙的沉默，依然由 K 女士补上。她的声音清脆而透亮，就算不解其意，听起来也像小鸟轻啼般舒心。我们三个人都很神奇的，没有提起翻译家。虽然把我们连接在一起的正是翻译家，但我们却表现得好像已经忘记这个事实。至少此刻，在森林里，只想让心田塞满这片森林中的一切。我们如此漠然了解。从森林散步回来以后 ，K 女提议去池塘游泳。哎、欸，这边可以游泳吗？可以啊，我们这的水都很干净，保健所每年都会来检查。见我脸上闪过一抹不安，青年 J 回答：“但我没带泳衣，也不太会游泳。”K 女见我犹豫不决，干脆拿出她自己的泳衣催我下水。那件鲜艳的橘色泳衣对我而言太亮丽了，但我也不忍扫他们的兴，只好下水。我踩着池塘边的石阶往下，提心吊胆的把脚尖一伸，果然池水冷的令人头皮发麻。不过他们两人早已习惯，自由自在就往池中间游去。一下潜入池底，一下互相泼水玩，我则是慎重其事地沿着池畔走了一会，确认水深，万一不小心滑倒，马上就能抓紧杂草起身。池底粗糙不平，踩得脚底疼。你来这里嘛，不用担心，这里踩得到底。进了池塘里的 K 女看起来更加鲜活了，水面反照在她的身上、脸庞还有发丝、滴水的指尖，全都闪耀着光彩。一旁的 J 环绕着他的肩膀，笑盈盈。金合欢的枝芽伸展在水面上，美随风浮动，光影也随着斑斓起来。随着我们扰动的小水波一圈圈往外蔓延而去，波光粼粼的水光将它们包围。我鼓起勇气把脸埋进水中，方才看见一片翡翠，一下全沉到了池底，眼前视野一片清透。不晓得是沙粒还是小杰的枯枝什么的微小生物，在我眼前浮荡，但水一点也不浊。树梢间的阳光就这么射入水中，折射成了好几条光带。我往他们两人的方向游去，用我自创的蛙式拨开飘浮物，踹向光带。很棒，很棒，就那样继续。K 女激励着我的声音从水声中一起传来，我忘了冷，也忘了恐惧，忘了自己到底是为什么来到这里。一心一意的往声音传来的方向游去。去二楼看看吧，青年追说。那时我们已经从池塘里爬了上来，换好了衣服，在露台的桌子边喝着冷饮。请来参观一下我父亲的书房。太阳不知何时西斜，刚刚还洒落着清朗阳光的池塘，现在已经被金合欢的落影盖去了一半。好啊，我很想看。听见我这么说 ，K 女好像也说好似的。起身开始收拾桌上的杯子，一副差不多该准备晚餐了的样子，往厨房走。青年 J 在我的前头带我上楼。一上楼便是一扇扇看起来厚重的胡桃木门，打开门后便是翻译家的书房。房间里还洋溢着生气，一点都不像主人已经离世的房间。用旧成了焦糖色的书桌，一整面的书柜、卧椅、老式音响。摆了巧克力盒与西洋旗的茶桌，几把椅子，民族风格的垫子，摆了几个相框的柜子，夫人留下来的那台钢琴，一切摆放的恰到好处，空间看起来很宽敞。位于东方和北方的两扇窗上，则映照着慵懒的霞光，告知黄昏的到来。安影正要潜入天花板的横梁跟横梁之间的钢琴底下，书籍、文件，甚至连唱片都摆放的整整齐齐。全然显示出翻译家的性格，但在这整齐的空间之中，也依然还到处漫散他这位主人的味道。下到一半的夕阳棋好像正在难以决胜负，躺椅上的毯子随性堆成一团，钢琴谱架上的乐谱果然也还是摊开的。我父亲习惯早起，青年 J 说，天刚亮他就起来翻译。东边的窗户可以清楚看见外头的菜园。我脑中浮现出翻译家凝望着在旭日东升下逐渐闪耀出光芒的蔬果菜园后，坐到书桌前的身影。桌上依然还摆着他作业到一半的工作，贴着便利贴，写着密密麻麻的书本上沾满了翻译家的体温。记事本上有些好潦草的字迹，旁边几本字典正等待着自己出场的时刻。我忽然注意到桌子角落里摆放了一个小画板。上面不晓得为什么散放着一些各形各状的小树枝。我父亲以前翻译时最需要这个了。青年 J 拿起一根小树枝说：“仔细一看，那跟一般枯枝不一样，表面光滑的像是象牙，上面的树皮已经全部干净。这是河狸啃过的树枝。河狸？是啊，他们很会啃树皮。”他指尖抚摸着那小树枝说。我父亲以前要开始翻译时，会先去森林里散步，一边走一边想着小说内容。他看见河里咬过的树枝，就会捡起来放进口袋。每一根小树枝都代表了一个登场人物。他凝望着我的双眼，像问道：“你懂我的意思吗？”“是的，我懂。”我也点点头，用眼神回答。他把小树枝放在画板上，在上面铺陈出小说里的世界。只要场面跟动，他就跟着调动小树枝，这样子翻译。我从青年 J 手中取过小树枝，那树枝上有一个小树柳，树柳前头分支成两边。那乳白色里没有任何污浊，光滑得让人想紧紧握进手掌心。哭是哭了，但拜河狸的勤面劳动所赐，又像被赋予另一种生命。我想起了摆放在自己桌上的那颗河狸骨头。想起一字一字在转换语言的条条路上，靠着合理小树枝踽踽独行的翻译家，我小心翼翼地将那根小树枝重新摆回画板，不让它偏移了位置。好，我就念到这边。大家会不会觉得就是这篇短篇小说读起来很有画面？当然，大家还是要自己看，因为我中间有跳过一些就是描写大自然场景的画面，因为我怕大家听到睡着。但如果大家是晚上听的话，也是很适合。也许这个河狸的头骨跟小小河狸在啃那个树枝的画面就会进入到你的梦乡。那我觉得，其实人跟人之间，有时候就算语言不通，或是你们身处的地方不同，可是。有可能在这个很遥远的距离，或是呃语境不同的状态下，只要你们有一个小小的连接，那那个东西都是可以很靠近的。那我觉得这个小说里让我觉得很感人的部分是，他们即使从来都没有见过面，但是透过一封封的书信，却很在某一些部分很亲近。然后我其实一直很喜欢这种有书信往来的小说，因为就是。以前人其实都会写信、贴邮票、邮寄，可是现在我们可能有各种通讯软体，就是 email 啊，或是简讯啊，一通电话啊，或是各种通讯软体都很快。可是那些内容可能就是很短，然后也不会是一篇文章，而是一一一一,一个一个对话的互传。但像以前，大家都要透过那个信，然后还要经过时间。然后可能传递到对方手上的时候，又有一些东西改变了。于是你要着手写下一封信，然后在这种书信往返的过程中，两个人好像会留下那种很深刻、很只属于你们之间的情谊的这这类的小说都非常吸引我。那如果大家对于这类的小说有兴趣的话，还可以推荐延伸阅读，嗯，一个剧本，那他也有剧场的演出的话，大家可以去看。那个剧本叫做《收信快乐》。他也是用书信集合成的一个故事，然后横跨了两个人一对男女的很多年、很多年的时光。那就像这本小说里面，他们两个人翻译了十一本书，有十一本书都有他们两个的名字。他们从来没有见过面，一直到哎、欸，翻译家过世了，他才见到他们书信往来中的这个儿子 J， 然后去到了他平常在工作、在生活的地方。然后去，除了透过书信，也透过实体的走进这个对方的居住的空间跟生活遗留下来的痕迹，而更认识了对方。那我觉得这种淡淡的情谊，每次我就是在看这类的小说的时候，我都会延伸出很多画面。那也推荐给大家，这本小说叫《他们总在某个地方》。那今天的分享就到这边结束喽，我们下周见。